0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 21 Şubat 2020 günlerden Cuma. Tabela aslında insanlık tarihiyle başlayan, şu anda da devam eden olmazsa olmazımız. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri düşünmek. Ve düşünüyorum. İşte düşünüyorum bugünkü tabelamız sizler de düşüncelerinizi yazabilirsiniz ve etikette etiketleyebilirsiniz sosyal medyada çok sıcak gelişmeler var özellikle İdlib konusunda tabi İdlib demişken dün şehitlerimiz vardı ve işte o şehitlerin de bugün o şehitlerden birinin de memleketinde Gaziantep'te onun için son tören düzenlendi şehit Mustafa Ertürk için tankçıydı kendisi dikkat ediniz tankçıydı çünkü birazdan haberlere baktığımızda ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız belki İdlib'de, İdlib şehidine Gaziantep'te veda edildi.
1: Haklarınızı helal ediyor musunuz?
2: İdlib'den gelen acı haber yüreğimizi yaktı. Hava saldırısında iki asker şehit oldu. Şehit ateşi Gaziantep ve Hatay'a düştü. Allah etbar Suriye'nin İdlib kentinde bölgede bulunan güvenlik güçlerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda tankçı sözleşmeler Mustafa Ertürk ve tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları şehit oldu. 5 asker de yaralandı. Tankçı sözleşmeli Er Mustafa Ertürk 2 yıllık askerdi. 25 yaşındaydı bekardı. Şehit memleketi Gaziantep'te dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Remzi Fırıncıoğulları... Oğlu Tankçı Teğmen, Ali Emre'nin şehit düştü haberini kardeşini ziyaret için geldiği İzmir'de aldı. Şehidin amcasının evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınlarını askeri yetkililerle mahalle sakinleri teselli etti. 24 yaşında ve bekar olan şehit Tankçı Teğmen, Ali Emre oğulları yarın memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde toprağa verilecek.
0: Ve İdlib şehidine... Bu şekilde veda edildi. İkinci şehirde de yarın memleketinde veda edilecek sevgili izleyenler. Tabii dün savunma bakanlığının Türkiye'deki savunma bakanlığının açıklamasına baktığımızda hava saldırısı sonucu diyordu. Aslında hava saldırısını kimin yaptığını söylemiyordu. Yani rejim mi yani Suriye ordusu mu yoksa Rusya mı? Rusya açık açık söylüyor zaten saldırıyı biz yaptık. Çünkü ne demek istiyordu? İşte ılımlı muhalifler Suriye ordusuna saldırdı. Biz de onları püskürtmek amacıyla Rus uçakları havalandı ve daha sonra da orayı vurdu. İşte zaten tankçı demiştik ya. E, şehidimize Tankçı e, Erdi e, ve bir de Tankçı Temel e, şehit düştü. Adam itiraf ediyor burada saldırıyı biz yaptık diye sevgili izleyenler. Tüm bunlar olurken, tüm bunlar olurken e, tabi Avrupa ile birlikte Avrupa araya girdi. E, özellikle Fransa ve Almanya Ara bulucu pozisyonunda şu anda ve bildiğimiz kadarıyla saat 18'de yani bundan bir saat önce Erdoğan'la Putin arasında bir telefon görüşmesi olacaktı. Büyük bir ihtimalle hala da görüşme sürüyordur. Çünkü detaylı konuşacağız dedi Cumhurbaşkanı. İdlib meselesini detaylı bir şekilde konuşacağız dedi. Ve işte tüm bunlar... Yaşandığı. Bir de öğleninde önemli bir cümle vardı. Bugün söylendi. Cuma namazı çıkışında Erdoğan söyledi bunu. E, gazeteciler sordu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İki şehit verdik. Orada neler oluyor dedi diye sordular. Ben buna dikkat ediniz savaş diyebilirim. Biliyorsunuz yoğun bir
3: e, şu anda ben buna savaş diyebilirim. Orada devam ediyor. Oradaki muhaliflerle rejim arasında, güçleri arasında bu yoğun devam eden çatışmalar neticesinde bizim işte malum oradaki şehidimiz bazı araç gereçlerin imhası söz konusuydu. <Gülüyor>
4: Erdoğan İdlib'le yaşanan çatışmaları ilk kez savaş olarak niteledi. İki şeydin kanının yerde kalmadığını söyledi. Rejime vurulan darbeyi rakamlarıyla açıkladı.
3: 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 obüs, top obüsü ve 2 doşkalı pikap. Bunlar imha edildi.
4: İki Türk askerin İdlib'de hava saldırısı ile şehit olması Ankara-Moskova hattında ipleri gerdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la Suriye sınırına gitti.
5: Merhaba.
6: Türkiye-Suriye sınırında hareketlilik devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi
7: Akar da sıcak noktaya geldi. Sınırdaki birlikleri inceledi. Olası
6: bir operasyon için çalışmaları yerinde denetledi.
4: Hulusi Akar İdlib'deki faaliyetlerin idare edildiği taktik komuta yerinde inceleme yaptı. Telsizden bölgede görevli askerlere seslendi. Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz mesajı verdi.
3: Evet hepinize kolay gelsin. Hadi kazasız belasız hayırlı başarılı görevler.
4: Komutanım sağ olun, saygılarımızı hallederiz. Bakan Akar sınır temasları öncesi konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib planlarının hazır olduğunu söyledi.
3: ABC planlarımızı yaptık. Bu plan yeri ve zamanı geldiği zaman uygulamaya başlar.
4: Akar, Rusya'yla İdlib konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Moskova'ya karşı tavrımız yok dedi. Mehmetçik ve Rus askeri karşı karşıya gelir mi sorusunu yanıtladı. Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz var ne maksadımız böyle bir şey asla söz konusu değil. Rusya Savunma Bakanı ise iki askerin şehit olduğu hava saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Neyrap'ta rejim güçlerinin savunmasını aşan muhaliflere Suriye ordusunun isteğiyle hava saldırısı düzenlendiğini söyledi. Bölgenin Su-24 savaş uçağıyla bombalandığını açıkladı. Rus medyası ise Türkiye'nin hava sahasını Rus askeri kargo uçaklarına kapattığını iddia etti. Bu nedenle Esad güçlerine gönderilen yeni savaş uçaklarının Hazar Denizi üzerinden Suriye'ye ulaştırıldığını belirtti. İdlib'de süren çatışmalar Avrupa'nın yakın takibinde. Türkiye ve Rusya arasında tansiyonu düşürmek için Almanya ve Fransa devreye girdi. Merkel ve Macron önce Putin'le ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştü. Putin'e İdlib'te ateşkes ve 5 Mart'ta İstanbul'da dörtlü zirve daveti yapıldı.
3: Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi. Biz Erdoğan'la bunu görüşürüz dediler.
4: Cuma namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib ve çevresindeki Türk askeri varlığı konusunda konuştu. Türk güçlerin bölgeden çıkmasını isteyenlere yanıt verdi.
3: Rejim İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil.
0: Biz oradan çekilmeyiz diyor. Türkiye'nin orada 15 gözlem noktası var ve 12 Gözlem noktası da şu anda Suriye ordusunun ablukası altında Ateşi, ateş çemberi içerisinde diyebiliriz. Zaten bunu hükümet yetkilileri de söylüyor. Gizli bir şey de değil. Beni de öncelikli olarak, tabii oradaki masum insanlar da var, çocuklar da var. Ama bir de öncelikli olarak oradaki Türk askerinin güvenliği de çok ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Sizi de, beni de. Çünkü neden diyeceksiniz? Türkiye sadece karayoluyla oraya ikmal sağlayabiliyor. Sınırın, sınırdan öteye, yani ne doğusuna ne de güneyine doğru uçuş gerçekleştiremiyoruz, yapamıyoruz. Neden? Çünkü... Suriye hava sahasını Ruslar kontrol ediyor ve Rusya oraya e, Rusya oraya uçuşları engelliyor. Türkiye sadece sınırın o ötesine topçu atışlarıyla veya obüslerle karşılık verebiliyor. İşte tam bu noktada bugün bu söz çok çok önemli. Ben buna savaş diyebilirim dedi. Ama savaş derken Cümleyi dinlediğim için 3 aşağı beş yukarı ne demek istediğini anladım ben Belki sizler de izlemiş, izlemişsinizdir Orada Suriye ordusuyla Türkiye'nin desteklediği ılımlı muhalifler var işte bunu kastediyordu. Yani bu iki güç arasında çatışmanın da ötesinde bir savaş olduğu ifade ediyor, etmeye çalışıyordu. Türkiye'yi kastetmeden ama sadece Türkiye orada gözlem noktalarında durduğunu ifade ediyordu. Ben onu anladım. E, tabii bu savaş kelimesi ister istemez... Ortamı bir anda, siyasetin bir anda gündemine oturdu. Öyle saatlerinde söylendi. Ardından peş peşe partilerden açıklama geldi. Musavat Dervişoğlu, İzmir Milletvekili İyi Parti'nin güvenlik koridoru oluşturmak üzere yetki vermiştik. Tezkere'yi kastediyor aslında. Şimdi savaş noktasına geldik diyor. Sonrasında Saadet Partisi'nin meclisteki yetkilisi Abdülkadir Karaduman'ın da sözü önemli bu, bence bu sorunun cevabını e, vermeleri gerekiyor. Kendi kafalarında veriyorlar mı bilmiyorum ama mutlaka düşünülmesi gereken bir soru. Suriye politikasında kazanan kim oldu sorusu. Ve e, ana muhalefet partisi Faik Öztrak, Türkiye savaş ilan etti mi, etmedi mi diye soruyor. Her
8: şeyden önce Türkiye Suriye'ye savaş ilan etti mi?
3: şu anda ben buna savaş diyebilirim. Orada devam ediyor.
9: Biz orada güvenlik koridoru oluşturmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine yetki verdik. Şimdi bir devlette de savaş noktasına taşındı mesele. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuyu konuşması, değerlendirmesi ve karar alması lazım.
10: Bu meclis Kurtuluş Savaşı'nda Polatlı'da top sesleri duyulurken Mustafa Kemal Atatürk'ü yani başkomutanı sorgulamıştır, hesap sormuştur. Hükümetinin bile, kabinesinin bile yaptığı işten haberi yok.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun İdlib'de karşı karşıya gelmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tırmanan gerilimi savaş olarak niteledi. Muhalefet Türkiye savaşa girdiyse meclisin neden bilgisi yok diye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanının savaş sözü siyasetin gündemine oturdu.
10: Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinin ordusudur, Cumhurbaşkanının ordusu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Derhal meclisi bir kapalı oturumda bilgilendirmelidir. Şehit vermemize yol açmaya kimsenin hakkı yoktur. Sen caka satacaksın dünyaya diye ben şehit veremem kardeşim.
9: Kurtuluş Savaşı'nda bile Atatürk'e hesap soruyordu bu meclis. Ama Tayyip Erdoğan'ı bulamıyor.
3: Şu anda ben buna savaş diyebilirim. Orada devam ediyor.
9: Eğer savaş ilan
8: ettiysek bundan milletimizin de meclisimizin de neden haberi yok. İkincisi... Askerlerimiz İdlib'te bir takım unsurlarının yanına iliştirilip sahada bunlara kalkan mı yapılıyor? İdlib ve etrafına 5000'in üzerinde Tugay büyüklüğündeki bir askeri birliğin göz göre göre sahaya neden sürüldüğünü
4: iktidara soruyoruz. Cumhurbaşkanının Ankara-Şam arasındaki gerilimi savaş olarak nitelemesi Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelecek mi sorusu. İdlib krizi Ankara-Moskova arasında da tansiyonu yükseltirken Ankara ile Washington'ı yaklaştırdı.
3: Sayın Trump'a, yani biz nasıl Rusya'dan S-400'ler şu anda aldıysak, gelin siz bize de patriotlar verin, biz onu da alalım.
10: Rusya'dan S-400'leri aldık, şimdi... Amerika'ya diyoruz ki Hatay'a konuşlandırmak üzere bana iki tane Patriot ver. Amerika bizim stratejik ortağımız. Bizim ülkemize karşı bir hem e, hmm. hava füze tehdidi var.
3: Bu manada böyle bir Patriot bataryası desteği olabilir.
4: Milli Savunma Bakanı Akar, S-400 kurulumunun planlandığı gibi ilerlediğini söyledi ama Rusya ile yaşanan gerilim sonrası Amerika'dan Patriot alımını yeniden gündeme getirdi.
3: Bizim hala hava savunma sistemlerine, savunma, hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Efendimiz Petrita'da görüşmelerimiz bir
8: şekilde devam ediyor. Daha geçen yıl Rusya'dan S-400'leri almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne res çekmedik mi? Tüm bunların üstüne Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin ekonomik yaptırım tehditlerine maruz kalmadık mı?
3: Yani biz tek düze çalışmak istemiyoruz. Yani S-400 de kullanabiliriz, Patriot da kullanabiliriz.
11: Özellikle bu çatışmadan ve kaostan beslenecek olan Türkiye değil... Amerika Birleşik Devletleri'nin bizatihi kendisi olacaktır.
10: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtını sıvazlayıp Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirme arzu ve projesine bu oyuna gelmesinden endişe ediyorum.
4: Bir yanda İdlib'le yükselen tansiyon ve Erdoğan'ın savaş açıklaması, diğer yanda Amerika ile yakın temas, muhalefet hem tepkili
0: hem temkinli. İşte bu savaş kelimesi bir anda siyaseti geldi. Ama benim anladığım savaş Suriye ordusuyla Türkiye'nin desteklediği özgür Suriye ordusu. Suriye Milli Ordusu olarak adlandırılıyor artık biliyorsunuz. Onlar arasındaki çatışmayı kastediyor diyerek ben anladım. Tabi burada Türkiye Amerika'ya güvenmeli mi? Şimdi Surisi Akar'a bakıyorsun stratejik ortağımız diyor. Ama stratejik ortak bizi arkamızdan hep hançerliyor Yani önümüzden de ançerliyor, arkadan da ançerliyor. Yani güvenilmeyecek bir ülke ve yönetim. İşte bakınız güvenilmeyecek olduğunu nereden anlıyoruz? Silahların kaydı yok. Nereden diyeceksiniz? ABD Savunma Bakanlığı'nın bir raporu 2017 ve 2018 yılında DEAŞ ile mücadele kapsamında YPG'ye verilen silahların yaklaşık 715 milyon dolarlık silahın, yanlış duymadınız, 715 milyon dolarlık silahın kaydı bulunamadı. Bulunamadığı ortaya çıktı Böyle de bir stratejik ortağımız var bizim Müttefikimiz var bizim Bir de gelip burada yüzü kızarmadan şehitlerimiz diyen James Jeffrey diye bir adam var biliyorsunuz Şunu da hatırlatayım 2020 yılında 300 milyar dolar 2021 yılında da 200 milyon Özür dilerim 300 milyon dolar 2021 yılında da 200 milyon dolar Yine YPG yardımda bulunacak Ve biz bu adamlara güveniyoruz Diyor Ruslardan S-400 Amerika'dan Patriot e Peki bir soru Petriyetu Ruslara karşı, S-400'ü de Amerika füzesi Amerika'ya karşı mı kullanacağız? Nasıl yapacağız bunu biz? Bunda bir kafanızda acaba bunun bir formülü var mı? İşte o hep geçmişte yapmış olduğunuz denge politikaları vardı ya. Onun zaten tutmayacağını söylüyorduk Türkiye Türkiye için denge politik. Onu da dengede tutayım, bunu da dengede tutayım diye. En sonunda geldiğimiz nokta orada 15 gözlem noktası var, orada Mehmetçik var, havadan F-16'ları uçuramıyoruz, sınırımızın ötesine geçemiyor ve Yoğun bir çatışma ortamı var. Yarın veya yarını bırakın an sonrasını bir saniye sonrasını kestiremiyorsunuz. İdlib'de ne olacağını bilemiyorsunuz. Geldik Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa'da da çünkü bu sefer başka bir olay var. Aslında geçmişten beri bildiğimiz ancak son zamanlarda artan olaylardan bahsediyoruz. Irkçılıktan bahsediyoruz. Dördü Türk 10 kişi hayatını kaybetmişti. Kafeye yapılan saldırıda ve işte... Türk yaralı olan Türkler konuştu ve o saldırıdan kurtulanlar o anları anlattılar.
11: Adam girdi yan tarafa, hepsini öldürdü. Bizim tarafa girdi. Geli hepimize sıktı. Ben duvarın arkasına saklandım. Duman arasında sakladım ki kolumdan burada adam.
4: Almanya'da ırkçı teröristin saldırısından kurtulan Türk yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Dördü Türk 10 kişiyi öldüren saldırganın katliam sonrası kaçış görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye Almanya'dan açık ve şeffaf soruşturma istedi.
2: Acımız büyük,
4: üzüntümüz derin. Almanlar ırkçı katliamın şokunu yaşasa da saldırı göz göre göre geldi. Camiler kundaklandı, Müslümanlara yönelik saldırılar tırmandı. Ancak önlem alınmayınca eli silahlı neonazi kafe basıp önüne çıkanı öldürdü.
2: Baktım bir
4: adam sarı tişört çekip iki elinin tamancayı tutuyor orada herkesi öldürüyor. Alman terörist saldırının ardından koşarak kaçtı. O anları yakındaki bir binanın güvenlik kamerası kaydetti. Saldırıda 4 Türk Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Perhat Ünvar hayatını kaybetti. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın hayatını kaybedenlerin evlerine taziye ziyaretine gitti. Burada karşılaştığı Hristiyan Demokrat Parti milletvekili İsmail Tipi'ye yaptığı sitem bir skandalı gözler önüne serdi. Katliamın gerçekleştiği eyaletin başbakanının Aydın'a randevu vermediği ortaya çıktı hiç veriyor. Ne zaman Aa, iki, iki, iki defa başvurdu. İkisinde de verme. Polis saldırı sonrası soruşturmayı derinleştirdi. Katliamı aşırı sağcı Tobias Rahşen'in yaptığı belirlendi. 43 yaşındaki ırçı teröristin saldırıdan 5 gün önce katliam yaptığı kafeye gidip maç izlediğini tespit etti. <gülüyor> Alman polisi neonazi teröristin evinde 24 sayfalık manifesto buldu. Irkçı saldırgan yok edilmesi gereken halklar listesi yazmış. 24 ülke içinde Türkiye'de bulunuyor. Adam içeri girdi. 10, 12 kişi vardı. 4 kişiyi sadece yaşayabildi. Bir tanesi de benim katliam sonrası ülkenin birçok kentinde anma gösterileri düzenlendi. Katliamın gerçekleştiği Hanau'daki törene Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de katıldı. Steinmeier yaptığı konuşmada yaşananları korkuç olarak niteledi. Saldırıyı kınadı.
0: Düşünüyorum bu akşamki tabela gelen mesajlar içerisinde. Cem Bey demiş ki düşünüyorum da Türkiye'nin bu kadar risk alması Türkiye'yi tehlikeye atması mantıklı mı? bir diğer vatandaş bu güzel bir mesaj bence düşünülmesi gereken üstünde Türker Bey göndermiş. Düşünüyorum, taşınıyorum, anlam veremiyorum. Bu kadar mı öngörüsüz bir dış siyaset yapılır? En sonunda tek başımıza kaldık. Evet. Yani şu anda geldiğimiz noktada az önce Saadet Partili yetkilinin sorduğu soru Suriye politikasında kaybeden kim diye bir soru sormuştu. Aslında görüyorsunuz şu anda Türkiye kendini kurtarmaya çalışıyor. Yani o göç dalgasını engellemeye çalışıyor. Orada askerlerimiz var. Onların can güvenliği bizim için her şeyden önemli. Diğer tarafta işte iki tane Fırat'ın batısında yapılan operasyon var. O operasyonlarda orada bulunan Türk askerleri var. Fırat'ın doğusunda... Açılan ama yarım bıraktırılan Yarım bıraktırılan harekat Amerika ve Rusya tarafından bize imzalattırılan mutabakat Barış Pınarı Harekatı'nda elde edilen bir koridor var Orada askerler var Allah hepsine kolaylık versin sevgili izleyenler Ama gelinen noktada tabii ki başarısız bir dış politikadan Ve öngörüsüz bir dış politikadan bahsediyoruz Geldiğimiz nokta bu Çok bugün eğer gündemi takip ediyorsanız biraz da ilgiliyseniz Ozan Ceyhun ismi sosyal medyada da çok fazlaydı. Haberlerde de çok adı bahsedildi. Kim Ozan Ceyhun diyeceksiniz. Ozan Anlatacağız zaten ama sadece önce bunu vereyim ardından haberin içerisinde zaten bilgiyi anlayacaksınız. Ozan Ceyhun Türkiye'nin Viyana Avusturya'nın başkenti Viyana Büyükelçisi oldu. Peki onu bu kadar tartıştıran, ismini ön plana çıkartan neydi?
8: Egemen bağışında yakın dostu olduğu söyleniyor. Herhalde canları sıkılmasın diye birbirlerine yakın olan yerlere gönderildiler. Tavla oynarlar. Bu atamalar doyum noktasını aşmıştır. Türkiye
9: açısından utanç vericidir.
12: Ozan Ceyhun Türkiye'nin Yeni Viyana Büyükelçisi oldu. O atama muhalefetin de gündeminde Cumhur İttifakı Ortağı MHP'nin de.
9: Ozan
4: Ceyhun ülkücü katilidir.
12: Eski solcu ve yazar Demirtaş Ceyhun'un oğlu Ozan Ceyhun dev yolcu. 1977 yılında ülkücü Mustafa Erol'un hayatını kaybettiği öğrenci yurduna yapılan bombalı saldırının planlayıcısı olarak suçlanıyordu. Olaydan sonra Avusturya'ya kaçtı. Alman vatandaşlığı aldı. Yeşiller Partisi milletvekili iken 1915 olaylarını soykarım kabul eden Ermeni tasarısının da altında imzası vardı. Bu
9: katil yurt dışına çıktığı an Avusturya'ya ve Viyana'ya gitmiş yerleşmiş. Kaçakken gittiği yerde Şimdi Büyükelçi olarak görev yapacak.
12: 2002 yılında Türkiye'ye döndü Ozan Ceyhun. 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı oldu ama seçilemedi. Erdoğan'a da eski bakan Pırak Büyükelçisi Egemen Bağış'a da danışmanlık yaptı ya. geçmişte. Artık Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi.
10: Sayın Erdoğan Egemen Bağış Pırak'ta yalnızlık çekmesin diye hemen yakınındaki bir ülkeye Ozan Ceyhun'u Büyükelçi olarak atamış.
9: İktidar içinde yüz karasıdır. Bu iktidara destek olan, Milliyetçi Hareket Partisi açısından da değerlendirilmesi icap eden bir durumdur.
4: Ülkücü katilini büyükelçi olarak tanımadığım gibi ülkücüleri HDP ve CHP zihniyetine değişenlerin timsah gözyaşlarına da inanmam.
12: CHP, İyi Parti en çok da MHP'li Cemal Engin yurt ateş püskürdü atama kararına. Atamaya ilk tebrikse Çeke Büyükelçisi Egemen Baştan geldi. Hükümet kanadıysa şimdilik sessiz.
0: Belki önümüzdeki günlerde MHP lideriyle AKP lideri bu konuda Tartışacak karşılıklı olarak. Çok tartışılıyor hala da Osman Kavala'nın önce beraat etmesi, tahliye kararının verilmesi, sonrasında cezaevinde tutulup ayrı bir dosya çıkartılıp önüne gerekçeyle 15 Temmuz darbe girişimini organize eden veya arkasında olan iddiası, arkasında olma iddiasıyla başka bir soruşturma dosyasıyla Mahkemeye çıkartılıp gözaltına alıp ardından da tutuklanması hala tartışılıyor. Ve burada işte şimdi önemli olan acaba Kavala ne diyecekti? O da bakın cümlesine şu şekilde başladı. Avukatı aracılığıyla da kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanının müdahalesiyle dedi. Bir de önemli olan tabi adaletten bahsediyoruz. Adalet Bakanı. Adalet Bakanı ne diyecekti? Ne düşünüyordu? Çünkü Cumhurbaşkanı konuştu. Herkes konuştu. Avukatı konuştu. Kavala konuşuyor. Ama Abdülhamit Gül... Abdülhamit Gül susuyor. Peki ne düşünüyor?
1: Bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar. Cumhurbaşkanının müdahalesi bu imkanı engelledi. Bunun arkasından ilkinden çok daha hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım. Gezi davasından
4: beraat ettiği gün tahliyesi beklenirken 15 Temmuz soruşturmasından tutuklanan Osman Kavala hakkındaki tutuklama kararı için Cumhurbaşkanının müdahalesi dedi. Yazılı açıklama
1: yaptı. Muhalefetin de tutuklamaya tepkisi sürüyor. Benim 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğu iddiası, gezi protestolarını planladığım ve organize ettiğim iddiasından çok daha mantıksızdır. Ve yoğun bir art niyeti göstermektedir.
8: Eğer devleti yönetenler adalete saygı göstermez, öfkeyle hareket ederse, o devletin sadece hukuk devleti veya demokratik kimliği değil, devlet olma vasfı da,
4: Tartışılmaya başlar.
9: Cumhurbaşkanının bizzat müdahil olmasıdır. Bu hukukun zedelenmesine vesile olur.
4: Dört ay önce tahliye edildiği dosyadan tutuklandı Kavala. Suçun ağırlığı ve kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek tutuklanması için bir art niyet göstergesi dedi.
1: Üzerimdeki suçlamalar çürütülmüştü açıklaması yaptı. İki buçuk yıl önce bana yöneltilen bu suçlamanın tek dayanağı olan Henry Barke ile yoğun iltibatım olduğu iddiası emniyetten gelen iletişim kayıtlarıyla uzun zaman önce çürütülmüştü. Kaldı ki
8: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu iki suçlama için hak ihlali kararına bağlanmıştı. Mahkeme şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını da tanımamış oluyor.
3: Yargı işte bir kısmını ne yaptı? Tahliye etti. Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları
8: lazım. Hakimler Savcılar Kurulu'nun da Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini emir bilip beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma açması ise yargı bağımsızlığı açısından
4: Gerçekten bir felaket oldu. Muhalefet yargı bağımsızlığı kalmadı diyerek tepki gösterirken Osman Kavala umudunun bitmediğini söyledi.
1: Maruz kaldığım bu yeni hukuksuzluğun uzun sürmeyeceğini, yargıya verdiği zararın kalıcı olmayacağını ümit ediyorum. Hep söylüyoruz devletin dini adalettir.
0: Şimdi tabii e, anladığımız kadarıyla Kavala, e, Osman Kavala şunu demek istiyor. Yani... Bana ceza vereceksiniz. Geziden verseydiniz. Bana feto ayıbı bulaştırmayın demek istiyor. 15 Temmuz'un arkasında olduğunu iddia ediyor ya yeni soruşturma bu şekilde. Yani ben diyor beni o ayıpla bulaştırmayın. Beni anacaksanız bunların cezamı da bundan kesin diyor. E, tabii çünkü e, bakınız. Bugün Soner Yalçın'ın bir yazısı var. Sözcüde okuyabilirsiniz. Osman Kavala'yı anlatıyor. Nereden nereye geldiğini, onunla birlikte olanların FETÖ'yü nasıl desteklediğini ama dışarıda olduklarını kendilerinin ise kendisinin ise şu anda nasıl içeride olduğunu anlatıyor. Okunması gereken bir yazı bence önemli. Tabii FETÖ demişken FETÖ davasının ilk gözaltına alınanlarından, ilk tutuklananlarından biriydi. Kadir Topbaş, İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Kendisi eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Damadı Ömer Kavurmacı FETÖ sanığıydı ve savcı isteminde bulundu. Topbaş'ın damadına 15 yıl hapis cezası. 15 yıla kadar hapis cezası istendi sevgili izleyenler. Tabii bundan sonrasında artık adalet cevabını verecek veya yanıtının ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama ülkede biliyorsunuz bir de böyle enteresan gelişmeler oluyor. Bir bakıyorsunuz insanlar tahliye ediliyor. Adı geçen insanlar veya onunla birlikte olduğu söylenen insanlardan bir okuyoruz. Beraat geliyor ve şaşırıp kalıyorsunuz ama burası Türkiye. Ne kadar hukuk o kadar adalet dediğimiz bir yerden bahsediyoruz. Onu sorayım ben. Her zaman soruyorum. Adalete güveniniz nasıl? Düşünüyoruz. Tabelamda bu. Adalete güveniniz nasıl diye sadece bir soru sorayım size. Şimdi geçelim. Şimdi geçelim deprem unutturmadığımız konulardan biri, unutturmayacağımız konulardan biri. Sevgi Şahin de, neredeyse Sevgi, bu özürle bu sefer Şule, Şule Öztürk'te böyle semt semt, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Ve bunu bir görev biliyoruz artık. Yetkililer harekete geçene kadar da bizler bu haberleri yani binaların kolonlarını ve duvarlarını ama dayanıksız binaların kolonlarını ve binalarını çürümüş binaları sökmeye devam edeceğiz. Şimdi Bakırköy'deydi şöyle Bu sefer kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Ama kentsel dönüşümde olacak olan vatandaşlarla müteahhitler bu sefer anlaşamıyorlar. Yani kentsel dönüşüm orada da, o tarafta da işlemiyor.
13: Of! Oh. Nereyi tutarsam ve içindeki demirlerin ne kadar korozyonu uğradığını görüyorsunuz.
6: Ölmek istemiyoruz bir kat. İstanbul'un deprem riski altındaki ilçelerinden Bakırköy. Binalar eski. Müteahhitlerin daire başına istediği ortalama 300 bin lirayı ödeyemeyen bina sakinleri dönüşüm için umudunu birer kat imar artışına bağlamıştı. Ancak aynı ilçede sahile dikilen gökdelenlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geçmedi kat artışı izni. İlçe sakinleri imza kampanyası başlattı. Hatta...
8: Deprem olunca yıkılıp binaların altında kalmayı ölmeyi bekliyoruz. Buna hiç kimsenin vicdanı razı olamaz.
2: Oh.
6: Direkt demirler gözüküyor. Bakırköy'de altı katlı bir binanın bodrum katındayız. İşte bu da binayı taşıyan ana kolonlardan biri ama Tuttuğumuz betonlar dökülüyor, elimizde kalıyor. Pırıl pırıl bir kapıcı dairesiydi ama yıllar içinde bina eskidikçe, ekonomik ömrünü tamamladıkça değil, kapıcı dairesi biz kat maliklerinin bile artık oturma şansı ne kadar... İstanbul Bakırköy'deki 50 yıllık binada dökülen her betonun altından deniz kumu çıkıyor. Şuradaki deniz kabuğu çok net görebilirsiniz, pırıl pırıl duruyor. Bina değil ama deniz kabuğu iyi korunmuş. İstiridya kabukları, şeytan minareleri... Burası da binanın taşıyıcı kolonlarından birisi. Buraya hiçbir müdahale yapılmaması gerekiyor ama gördüğünüz gibi... Bir boru geçirmek için bu kolon delinmiş. Kalorifer kazanı olduğu için ona kurulan bir tesisat sebebiyle böyle bir şey yapılmış. Kartaltepe Mahallesi Bakırköy Belediyesi'nin dönüşüm için başvurduğu 7 mahalleden biri Metiner Apartmanı da aslında ilçedeki bütün binaların bir özeti. Sadece kolonlar değil tavandaki betonlar da tamamen dökülmüş, işte demirler paslanmış, oksitlenmiş bir şekilde dışarı çıkmış. Burada da ayrıca betonlar yine dökülüyor. Yenileme yapamıyoruz çünkü bizim bunu karşılayacak ekonomik gelirimiz yok.
1: İşim hele çok korkuyor. Yaklaşık 10 gün sonra taşınacağız. Ama e, kiralar çok pahalı.
6: Bütün aile çalışıp imkanlarını zorlayabilen taşınıyor. Ancak ilçede emekli sayısı da çok. Ne kentsel dönüşümü ne de kiraya çıkmayı karşılayabilecek durumdalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili ve MHP'li üyelerinin reddettiği imar artışından sonra dönüşümün kolaylaşması için 4 günde 5000 bin imza toplandı bile.
9: İnşallah nüfusumuz olan 150 bin imzaya ulaşmayı arzu ediyoruz.
0: Peki hazır mıyız kentlerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz hazır mı depreme? Çünkü hem deprem kuşağı üzerinde yaşayacağız hem de hazırlıksız olabileceğiz. Olabilir mi böyle bir şey? Olmaması gerekir. Bir de 99 gibi büyük bir deprem yaşamışız. Sonrasında da Van depremi yaşamışız. En son Elazığ'da yaşamışız. Şimdi geldik Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum siyasi kaygı gözetmeyeceğiz dedi. Bu siyaset üstü bir olay dedi. Doğru söylüyordu. Ha bir de Elazığ'da bizim tespitlerimiz vardı. Özgür gitmişti Elazığ'a biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığı da çarpıtma haber yapıyorsunuz diye bize böyle iftira atıyordu aslında. Değildi. O Elazığ'daki soruları da sorduk. Eksikleri giderecek misiniz? Nasıl yapacaksınız? diye. İzleyiniz lütfen.
11: Siyasi bir kaygı gözetmeksizin bunu açık söylemek istiyorum. Eğer ben bu işleri yapabiliyorsam Çevre Şehircilik Bakanlığı'na devam edeyim. Belediye başkanlarımız bu işleri yapabiliyorsa eğer başkanlıklarına devam etsinler ama biz bu işleri yapamıyorsak eğer bu görevlerde de olmayalım. Sayın Bakan Elazığ'la
7: ilgili bir soru sorabilir miyim? Orta hasar raporu verilen bazı binaların yüksek hasarlı olduğu iddiası vardı.
11: Hasar tespit çalışmalarını ilan ettik ve bu ilan süreci içerisinde bir ay içerisinde vatandaşlarımız hasar tespit çalışmalarına itiraz edebilirler.
7: Ortadan ikiye ayrılmış bir apartmana ve bu haldeki binalara orta hasarlı raporu verilmesine isyan etmişti Elazığlı depremzedeler. Depremin ardından siyaseti bir kenara bıraktığını söyleyerek iddialı konuştu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Dönüşümü yapamıyorsak bu görevlerde olmayalım dedi. Elazığ'daki binaları gündeme taşıyan Fox Haber'e incelemelerin devam ettiğini açıkladı.
11: İncelemeler neticesinde az hasarlı olup orta hasar olabilecek binalara ilişkin tüm Çalışmalarımızı, etütlerimizi ayrıntılı bir şekilde yapacağız. Aynı destekleri, katkıları sağlamak suretiyle e, yaralarını saracağız.
7: Kentsel dönüşüm tartışmalarının ardından ilk kez bu derne geniş katılımlı toplantı yapılıyor. Parti ayrımı gözetmeksizin yerel yönetimlerle merkezi yönetim bir arada.
11: 39 belediyemiz, Büyükşehir Belediye'miz, Valimiz, Bakanlığımız hep birlikte riskli binaların, ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatmış oluyoruz.
7: Yıllardır İstanbul'un kentsel dönüşümü için bir araya gelemeyen AK Partili ve CHP'li yerel yöneticilerle bakanlık aynı masadaydı. Bir tarafında yardımcıları ve TOKİ Başkanı, diğer tarafında ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Bakan kurumun ilçe belediye başkanları masanın iki yakasındaydı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hariç Göksu protokoldeydi.
11: Komisyon kuracağız. Tek bir duruş sergileyerek vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek adımı 60 oluyoruz. Soru almayacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.
3: Bir konsey huzurunda işbirliği kararı verdik.
7: İmar planlarına ilişkin de hızlanacak mısınız? Haylara
3: mı? girmedik ama bu şekilde olması büyük bir kazanım.
7: İmar planları ile ilgili en büyük sorunu yaşayan ilçelerden Avcılar'ın Belediye Başkanı ise bakana ulaşamıyordu. Günler sonra hem o hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu sesini bizzat bakana duyurabildi.
11: Hızlandı gözüküyor zaten. Hızlanmış takdir. Büyük bir umutla,
2: heyecanla bu toplantıdan çıktım. Çok
11: değerli bir gündü. Eyvallah. Yani, tamam. Harekete geçerse çok faydasını. Hani, Geçecek, geçer. Bu şu, aynı taraf. Evet. Evet. Bak, evet. Bak, evet. Bak, evet. Doğru. Evet. Evet. Evet. Evet
0: de bakınız aslında görmek istediğimiz manzara bu. Sadece İstanbul'da değil siyasetin genelinde de. Ve e, görüşme bitti. E, yapılan açıklamalar var. Çok kısa henüz daha detaylar geliyor. E, ilk olarak şu ana başlığı verebiliriz. Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti. Yani Soçi'ye atıfta bulunuyor. Hastane'ye atıfta bulunuyor anladığımız kadarıyla. Ne var ki cümlelerin anladığım kadarıyla sonu? Net bitmiyor. Ee, mesela e, Türkiye e, rejimin dizginlenmesini istiyor. Yani Suriye ordusunun dizginlenmesini istiyor. Ve sivillere saldırıların durdurulmasını talep ediyor. Tabi bunun sonrasında... E, karşı taraf yani Rusya nasıl bir cevap vermiştir bilmiyoruz. Yavaş yavaş zaten saraydan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan açıklama yapılıyor. Tabi Moskova'dan da açıklamalar yapılacak. Ancak gördüğümüz kadarıyla yani ateşkes başlamıştır. Tekrar başlatıyoruz işte yarım saat sonra bir saat sonra Rusya ben devreye giriyorum. Artık orada ateşkes olacak diye bir net cümle yok. Yine muallak, cümle, muallak cümleler kurulmuş. Yuvarlak cümleler kurulmuş. En işte bak bu cümle bile çok önemli. İdlib'de çözüm Soçi mutabakatına uyulmasından geçiyor. Yani Türkiye Rusya'ya bu şekilde olması gerektiğini söylemiş. Rusya'dan nasıl bir cevap geldi bilmiyoruz. Tabi bir de şu soru soruldu mu acaba? İki şeyit. Neden askerlerimizi yani şey bir e, e, e, Mehmetçiyi bombaladınız uçaklarınızla diye Rusya'ya belki de o soruyu da sorması gerekiyordu. Ki sorulması gerekir. Belki de sorulmuştur. Henüz daha detaylar gelmedi ayrıntılar yavaş yavaş geliyor. Tabi bu sorunun da cevabını Rusya'dan Moskova'dan almak gerekiyor. Putin'den almak gerekiyor sevgili izleyenler. Sorulacağını düşünüyorum. Sorulması gerekir zaten Türkiye adına. Ve ekonomi diyeceğiz. Tabi ekonomi... İktidar tarafından baktığımızda güzel, güzel gidiyor. Her gün yeni güzel cümleler duyuyoruz. Umut veren cümleler duyuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı'ndan dünkü cümlesini hatırlayacaktınız. Bugünkü cümlesi de aynı şekilde. Umut veriyor. Pembe bir tablo ç- koyuyor önümüze. Milletin huzurunu, istikrarını daha ileri taşımaya devam edeceğiz. Yani huzurda ve istikrardayız. Bunu daha da ileri taşıyacağım diyor, taşıyacağız diyor. Cevap nereden geldi biliyor musunuz? Maliye Bakanı'na cevap, Hazine ve Maliye Bakanı'na cevap simitçiden geldi.
8: Attığımız tüm adımların hepsi ekonomimizin, ülkemizin büyümesinin yanında toplumumuzun, milletimizin huzur ve istikrarını çok daha ileri taşımaya katkıda bulunacak. Saraylarından bir sokağa çıksınlar, çöpten geçinen vatandaşlarımızın halini bir görsünler. Dolmayan fidelere. Akşam pazarında bile etiketlerdeki yangına bir baksınlar.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'ten sonra Mardin'de de iyimser bir tablo çizdi ekonomide. Bir kez daha ihtimal verilmeyen başarı sağladık dedi. Her sözü muhalefetin gündemindeydi. Tüm bu zor dönemlerde uygulanan bu doğru politikalarla hiç
8: kimsenin ihtimal vermediği bir şekilde hamdolsun bu iyileşme süreci başladı.
11: Kendimi gülmekten için doğrusu zor tutuyorum. Polyannacılık oynamakla ekonominin düzelmeyeceğini idrak etmek mecburiyetindedir bu iktidar. 2020'likçe de çok iyi
10: Berat Albayran yalanlarından biz bıktık. Yani LaFontene'i aratmıyor bize.
1: Ebekliyim. 6 senede bir işimi satıyorum, bir işimi satıp
5: 2'ye bölen. Ev, kendi evimin olmasına rağmen karı kontrol geçiyor. Emekliliğin kaderi böyle mi olacak? Kendi şehrimden soğudum yani.
14: Şehirden soğumayın,
5: ekonomiyi
6: evet,
14: bu hale
5: getirenlerden e- soğudum. Bugün bir markete gidiyorsunuz, en azından 100 150 lira para artıyorsunuz. Emin olun alemle
4: dışarıda 10 defa yemek yememiş. İYİ Parti lideri Meral Akşener de sokakta ekonominin nabzını tutmayı sürdürüyor. Ne kadar
6: emekli maaş alıyorsun? Ben 2.100 lira alıyorum.
4: Ya ev mı?
6: 1000 lira. 1000 lira kira, 550 doğalgaz, 170 elektrik hesaplayın bakayım. 2100 lira emekli maaş alıyor gel de geçin. Mucize atıyor, mucize.
0: Bakın liderler bence Meral Hanım gibi yapmalı. Bırakın Ankara'da salı günleri yapın toplantınızı ama onun dışında tabii haftada bir günde dinlenme hakkınız vardır. Ailenizle vakit getireceksiniz. Ama onun dışında kalan günlerde şehir şehir, belde belde, ilçe ilçe vatandaşın arasında olunuz. Siz sokağa çıkınız ki insanlar cesaretlerip söyleyebileceklerini söylesinler. Kameralar da oraya gitsin sizler oradasınız diye. Bunu düşünüyoruz muhalefet partiler. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çalışıyor ve işini yapıyor. Sevgili izleyenler bakın simit kahvaltı kartı çıkardı bu kez de kendisi. Ee, A- Ankara'da pideciler, simitçiler ve çörekçiler esnaf odası ile birlikte... Dar, dar gelirli öğrencilere yönelik simit kahvaltı kartı vermek için anlaşma yapıldı. Dar gelirli 5 bin öğrenci bu kararla ücretsiz, ücretsiz simit alıp kahvaltı edebilecek. Geçtiğimiz günlerde bir öğrenciyi ekrana getirmiştik ee, ve nazlı yere basmasın haberiydi. Öğrenciliğin, gurbette öğrenciliğin ne kadar zor olduğunu anlatan bir hukuk fakültesi zannedersem öğrencisiydi. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam onun zor hayatını anlatmıştık sizlere. Ve şimdi geldik. Hangisine geldik? Şimdi burada TÜİK'çiler belki bu haberi dikkatle izleyecekler diye tahmin ediyorum. TÜİK nedir? Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye'nin tüm istatistikleri bu kurumun elinden geçer. Yani işsizlik oranları, ee, ne bileyim, enflasyon oranları akla gelebilecek tüm araştırmalar TÜİK'ten geçiyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İstanbul... İstatistik ofisini kurdu. Yani İEO'yu kurdu. Ve Türkiye rakip olabilir mi acaba? Bir de tabii ki şuna bakmak gerekiyor. E, yapılan araştırmada işte o İstanbul e, ofisinin e, araştırmasında ilk araştırmalarda paylaşıldı. Çocuklarla ilgili ikinci ayakkabısı olmayan yüzde 42 oranında. İkinci ayakkabısı olmayan ve çocuktan bahsediyoruz. Et alamayan, yemeyen yüzde 45'ten bahsediyoruz. İşte Türkiye gerçi.
7: Bak kış ortasından da tarlıkla yürüyorum. Ön milyona bir terlik. Param olsaydı bot alırdım. Ama yok.
9: Mont. Yok. Vallahi yok. İnan ki yok. Geçim çok zor. En güzel yemek sarımsaklı güzel bir çorba yaparsam hı. ben yapıyorum. Hanımın yerini ben yapıyorum. Hı hı. O etimiz butumuz odur dönemiyet alamıyoruz.
13: Kırmızı ya da beyaz et fark etmiyor. İstanbul İstatistik Ofisi'ne göre ailelerin %45'inin evine ya hiç et girmiyor ya da ancak haftada bir. En çarpıcısı çocuğuna günlük 7 ayakkabının dışında ikinci bir ayakkabı alamayan ailelerin oranı. 100 aileden 42'si tek ayakkabıyla idare etmeye çalışıyor. İstanbul'un en yoksul semtlerinden birinde tarla başındayız. Buradaki çocukların değil ikinci ayakkabısı hiç ayakkabıları yok ve bu soğukta terlik kapının önünde oynamaya çalışıyorlar. Aylık ne kadar maaş giriyor? Askeri ücret. Bir mat ne zaman aldınız? Valla almamışım. Alalım veriyor. Ayakkabı mont alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Valla çocuklarımıza el veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurdu. İstanbul İstatistik Ofisi'ni ilk araştırma çocuk yoksulluğu üzerine yapıldı. Dar gelirli ailelere çocuklarıyla nasıl geçindikleri soruldu. Bir kişi çalışıyor, beş kişi yiyor. Ne kadar aylığınız? Asgari ücreti. Evinize et, tavuk ne kadar zamanda giriyor? Ancak ayda iki defa gelip gidiyor. Çok pahalı, kiralar pahalı. Bu ev kira mı? Evet kira var. 750 veriyoruz kiraya. Ailelerin yarıya yakını et almakta da zorlanıyor, giyme para ayırmakta da. Yani maaşları temel ihtiyaçlarına yetmiyor. Hatta bazı mahallelerde montlarını dahi başkaları veriyor çocuklara. Eve giren tek asgari ücretle ancak kira ödeyip karınlarını doyuruyorlar. Bu sene mont almadı, bize, komşu mont
6: verdi bize.
13: Ayakkabı? Ayakkabı alıyoruz ama ucuz alıyor. Kaç para? <gülüyor>
6: Valla <gülüyor> 20 geliyor, 15 var, tavuk
13: alıyoruz. Ayda kaç bir kere mi? Bir kere, iki kere vala veriyorum. Ne sen bir eski pantolon,
7: bir eski ayakkabı. Ekmek veremizi zor buluyoruz. Ve nerede bulacağım ayakkabı?
0: Ve çalışma hayatı Şimdi dün haber vermiştik, haber vermiştik. Sendikalı olanlar kapının önüne konuyordu. Bu sefer de sendikalı olmanın zaferini tadanları göreceksiniz.
11: Vallahi geçim çok zordu. Ev kirası, doğalgaz,
1: elektrik, su.
2: Aldığımız maaş bırak yani eve götürmeyi zaten bankadan giderken
0: zaten bitiyor borç, harç. Çocuğumuzda yiyecek bir şey alamıyorduk yani oyuncak falan alamıyorduk. Masaya geliyorsun zeytin koyuyorsun peynir koyamıyorduk.
11: Ek iş yapıyordum. Ek işim pazarlarda çorap morap satmak. Buradan işten çıktıktan sonra mecburdum çünkü yetmiyor, yetişmeyince çoluk, çoluk çocuk ufak.
14: Elde avuçta bir kuruş kalmıyor, kimi oyuncak, kimi bebek beze alabilmek ya da sadece mutfağı idare edebilmek için ek iş yapıyordu. Asgari ücretle geçinmek zordu çünkü. Sonra sendikayla tanıştılar, kol kola verdiler, birlikte ücret artırımı için mücadele ettiler ve kazandılar.
5: Şimdiçi arkadaşların maaşı bu ay itibariyle 3.200 oldu. 7. ayın biri itibariyle 200 net daha zam yapılacak. İki bayramda devletimizin verdiği, Kanuni Meclisinden verdiği 75 liralık bir para vardı bürüt. Onlar onlar da verilecek. Aynı zamanda 300 liralık iki tane de erzak paketi verilecek.
9: Hakikaten e, yani bu maaşı alınca biz e, insan olduğumuzu anladık yani.
14: Diske bağlı Genel iş Sendikası ve belediye arasındaki pazarlıklar sonunda İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 2300 işçinin maaşında düzeltmeye gidildi. Asgari ücretlilerin maaşı 3200 liraya yükseltildi. Aradaki farkla mütevazı ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar artık. İlk ne yaptınız? Ne aldınız eve giden
9: <gülüyor> Vallahi ilk işte, kıyma hanım, ya, Yaklaşık bir aydır falan alamıyorduk için açıkçası. Vallahi ilk önce yarım kilo kıyma aldım yani. Yine
14: yarım kilo i̇şte aldınız ya, bir
9: kilo. <gülüyor> yani artık korkuyoruz için açıkçası. Bir de alışkanlık uzun yıllarda böyle sıkıntıydı. Yaşı yaşıya. Bir kiram çıktı. Evin kirazı yüksek. 900 milyon kira veriyordum. Şu an bir kiram çıktı. Allah belediye başkanımıza razı
2: olsun. Ben 16 yıldan beri buradayım. Bugüne kadar herhangi bir haklarımızı alamadık. 2100-2200 o cevarlarda para Artık kesintilerimiz oluyordu.
4: 23 sene oldu ben bu en eski Bu Bugüne kadar hiç belediye başkanı söz verdi hiç bir tutmadı.
2: Biz bugüne kadar sendikamindeki sendikam, herhangi bir şey görmedik.
5: Biz de sendikasız işçi, güvenciz işçi, geleceği olmayan bir vatandaş işçi oluyor.
14: Sendikalı olmak nasıl bir duygu?
1: Valla çok güzel bir şeymiş, yaşadık yani. Daha da göreceğiz inşallah.
14: İşçiler artık daha rahat, evlerine mutlu gidiyorlar. İşverenlerine bağlılıkları da arttı. Yani aslında hakları için verdikleri mücadele her iki tarafa da kazandırdı.
5: Hiçbir zaman işçiler örgütle korkmamalı, sonuna kadar mücadele etmeli. İşverenleri de bunu iyi anlatmak lazım, yasalar çıkararak anlatmak lazım. İşçisi eğer mutluysa o patron da mutludur çünkü üretecektir bu. Üretimden gelen gücünü de işçi her zaman kullanacaktır.
0: Bravo. Fox olarak sendikalaşmayı da örgütlü yaşamı da e, teşvik etmeye çalışacağız haberlerimizde. Sendikalı olun, sendika isteyin. Tıpkı bizim şirketimizde yaptığımız gibi bizim arkadaşlarımız arasında ben de dahil bazı arkadaşlarımız sendikalı. Korkmayın sendikalı olmaktan. Sendikalı olmak örgütlü bir mücadeledir ve emeğin karşılığıdır. Anayasal hakkımızdır. Bunu unutmayınız. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yarışma programı yaparsın aşkım. Yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak üzere.
10: Hoşçakalın.